0: Familia, muy buena noche, que el Señor te bendiga ¿Cómo te fue en este día? ¿Lograste hacer práctica, hacer real la palabra del Señor? ¿Cuántas veces crees tú que hoy te acordaste del Señor? ¿Oraste permanentemente? ¿Echaste algunos momentos para decirle una frase de amor. ¿Perdiste la paz con frecuencia? ¿Gritaste quizás? ¿Criticaste a alguien? ¿Contemplaste el rostro del Señor en aquella persona que se acercó a ti? Quizás no te agradaba, pero viste ahí al Señor. La palabra del Señor hoy, exigente, tremendamente exigente. Dice el Señor, No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Dice después, el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que edificó su casa su, sobre la roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre imprudente. ...que edificó su casa... ...sobre la arena... ...oye es fuerte... ...eres prudente e imprudente... ...¿practicas la palabra o no la practicas? ...¿construyes sobre roca o sobre arena? ...¿cuando llegue un vientecito... ...¿va a tumbar todo? ...¿va a tirar por tierra lo que has hecho? ...yo también lo resumo desde otra manera o es el, el fruto de, de la palabra practicada y vivida, es el testimonio. Mira, también en la segunda carta de San Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, verso 8, dice, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. No te avergüences de dar testimonio. Vivir la Palabra se refleja en el testimonio a mí me ha llamado la atención meditar esto estos días que Jesús no, no se dedicó a escribir Él no dejó una cantidad de escritos está la palabra de Dios obviamente pero no porque los haya dejado porque Él se sentó a escribir Él dejó testigos y el testigo es el que da testimonio y un testimonio es una declaración eh, en la que una persona afirma o asegura algo de lo cual ha sido testigo cuando se trata de nuestra relación con el Señor... La palabra del Señor nos enseña que nunca debemos avergonzarnos de dar testimonio... Sino al contrario, que se vea que estamos construyendo sobre la roca... En su inmenso amor y misericordia... El Señor ha hecho en nuestra vida... Algo maravilloso y ha enviado a su Hijo para salvarnos... Para enseñarnos a dar la vida hasta la muerte si es necesario en nuestro testimonio se destaca en primer lugar la manera en que actuamos nuestra conducta siempre dirá a los demás cómo es nuestra relación con Dios lo que hagamos testificará de la grandeza de Dios o de nuestra propia hipocresía si proclamamos el nombre de Jesús con nuestros labios pero mostramos muy poca evidencia de su presencia en nuestras vidas, ah, ya verás que al contrario, en vez de hacer bien, hacemos mal. Jesús refiriéndose a los falsos profetas dijo a sus discípulos, estos días lo meditábamos, por sus frutos los conocerán, Mateo 7, 16. O sea, sus acciones mostrarán lo que hay en sus corazones. Y en su segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo escribió, nuestras cartas son, nuestras cartas sois vosotros escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas con todos los hombres. Segunda Corintios 3.2. Ciertamente somos cartas abiertas y quien menos nos imaginamos puede estarlas leyendo en un cierto momento que quizás ni siquiera nos enteremos. También testificamos con nuestra conversación. Las cosas que decimos sobre cualquier tema que estamos tratando muestran a los demás una imagen clara de nuestra fe y nuestra relación con el Señor seguramente. Las palabras que pronunciamos pueden tener un impacto muy grande en la vida de una persona, ya sea para bien o para mal. En Mateo 12:37 Jesús les dice a un grupo de fariseos, porque por tus palabras serán justificados y por tus palabras serás condenado. Las palabras que salen de tu boca alaban y glorifican el nombre de Dios o hacen todo lo contrario. Y te lo pregunto, las palabras que dicen... ¿Qué dices tú que salen de tus labios? ¿Testifican lo que crees en el Señor? ¿O al contrario, desdicen de Él? Los discípulos de Jesús fueron testigos de los milagros y de las maravillas hechas por el Señor durante su ministerio en la tierra. Después de su resurrección, justo antes de ascender al cielo, Jesús les dejó la encomienda de testificar al mundo lo que ellos habían visto y oído. En Lucas 27, 48 les dijo, ustedes son testigos de estas cosas. Cuando Pedro y Juan fueron encarcelados y después de llevarlos ante el Sanedrín, ante el sumo sacerdote, fueron advertidos que no continuaran hablando ni enseñando en el nombre de Jesús. Y ellos respondieron, juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Dice Hechos 4.19 Ahora, nosotros tenemos el maravilloso privilegio De continuar con esa encomienda dada a los apóstoles Compartiendo nuestro testimonio Y predicando el Evangelio a otras personas Nuestras experiencias personales Pueden ser refutadas Bueno, si son verdad Por nadie Absolutamente por nadie Y es la mejor manera de anunciar y de evangelizar solo nosotros sabemos mejor que nadie lo que hemos pasado en la vida y la manera en que Dios se está manifestando en nuestros momentos difíciles esto significa que cada creyente tiene un arma muy poderosa es un arsenal espiritual cuando tú compartes lo que Cristo está haciendo en tu vida nadie puede decirte eso no es así ¿O eso no sucedió en realidad? El testimonio que tú y que yo, el testimonio que nosotros, que toda la familia puede dar, ese testimonio de fe, es la narración genuina e innegable del poder y el amor de Dios que está actuando. No sé por qué me duele tanto el corazón cuando yo mismo no doy testimonio y cuando veo que hay tantos que nos llamamos cristianos y que vivimos de cualquier manera, que hacemos cosas supuestamente para agradarte a ti pero después lo borramos y yo incluso veo tantos cristianos que que antes te alaban y al rato están por ahí como chanchos en el suelo borrachos haciendo tantas cosas y tanta tanta idolatría al trabajo al dinero a la moda ¿y qué dice la gente? ¿qué dicen aquellos que, que te quieren conocer? ¿qué dicen con ese testimonio? ¿y qué será de nosotros al final? con tan mal ejemplo, con tal mal testimonio ¿qué será de nosotros se caerá lo que hemos construido sobre la arena Señor, ayúdanos a que tú seas una manera de vivir y, y que nuestra brújula sea tu palabra y que la pongamos en práctica pero eso lo logramos Señor solo con tu gracia solo con tu amor, solo con tu fuerza es que no depende de mí. Yo puedo hacer un esfuerzo grande, pero solo no puedo. Necesito de Ti. Y que si algo, Señor, si algo hay de bueno, solo sea por, por Ti. Todo te lo debo a Ti, amado Jesús. Solo a Ti. Porque, yo lo repito, si fuera solo por mis fuerzas, Señor... Indudablemente acabaría con tu obra. No tengo ninguna duda que acabaría con tu obra. Enséñame, Señor, que solo es por tu gracia y que solo por ti puedo dar un buen testimonio que la palabra se haga verdad en mí.
1: Nadie me ve, en la intimidad, donde no puedo hablar, más que la verdad, donde no hay apariencia, Donde al descubierto queda mi corazón, allí soy sin. Allí mi apariencia de piedad se va Allí es tu gracia lo que cuenta Tu perdón lo que sustenta para estar de pie Y no podría dar la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor si me dieran tal cual soy se enterarían que es Jesús lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor y es por tu gracia y tu perdón mi justicia queda lejos y tu perfección y no podría dar la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia Si me vieran tal cual soy, Se enterarían que es Jesús Lo que han visto reflejado en mí. Tan solo fue su luz Es por tu gracia y tu perdón Que podemos ser llamados Instrumentos de tu amor es por tu gracia y tu perdón, mi justicia queda lejos
0: de tu perfección. Oh Señor, quiero, quiero ir a mi rincón secreto, quiero ir Señor, a mi diario espiritual. Y yo hoy quiero evaluar realmente Cómo he vivido Tantas veces voy a prisa Y no me doy cuenta Que estoy siendo anti testimonio, Con tantas cosas Que tantas veces hacemos también Señor Quiero poner mi mano Aquí en el pecho En mi corazón y decirte Señor Yo ya no quiero hablar mal de ti Con mis actitudes Con mi falta de amor, de perdón De misericordia Pero si tu testimonio Es tu sangre derramada en la cruz ¿Por qué no decido de una vez por todas? ¿Por qué no determino De una vez por todas? Cambiar de manera de vivir Y entregarme A cumplir tu palabra Y a vivir cerca de ti Que ya no sea yo Señor Que seas tú quien vive. Me vean a mí, sino que te vean a ti. Yo sé, Señor, personalmente. Yo sé que mucha gente quiere, quiere hablar conmigo, confesarse o algo, y yo digo, Señor, eres tú, eres tú, y solo tú y solo para ti la gloria y la alabanza, y mis manos y todo mi ser que sean una cuna. Y por eso, Señor, te pido que bendigas los oídos, los labios, la mente, el corazón, las manos y todo de cada hijo, de cada hija osana, de aquellos que están en cualquier rincón del mundo y que los bendigas para que sea una verdad lo que ellos escuchan y que lo pongan en práctica, que no sea algo bonito, que sea algo real y concreto. Y danos vergüenza, mueve en nosotros la vergüenza cuando no nos importa vivir como tú nos pides bendícenos Señor en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén y cada uno de ellos me bendice a mí a toda la familia y sonríen y nos gozamos haz tu obra en nosotros
1: Y tu perdón, mi justicia queda lejos de tu perfección.
0: Te amamos, Señor.